0: verhaaltje voor je vanavond. Leg je lekker... Ah, onder de dekens. Rek je ze even heerlijk uit. Net voordat je gaat slapen. Dat is goed voor je spieren, weet je dat? Als je namelijk je spieren rekt, dan worden ze beter door bloed. En dan voelen ze lekker warm aan. Ah. Hmm. Heerlijk. Ik leg ook een beetje onder de dekens. En ik ga je een verhaaltje vertellen. Maar ik begin natuurlijk met een raadseltje. Wat begint er met een T en eindigt met een T en zit er ook nog vol mee? Een theepot. Wat is bruin en kruipt over je been omhoog? Een drol met heimwee. Heel terug. Oh oh oh. Wie was er ooit in de ruimte en kroop daar rond? André Kruiper. Oh, dat is een astronaut. Die heette eigenlijk Kuiper. Maar ja, hij kruipt, dus het zal wel een kruiper zijn. Fooi. Een man eet in een restaurant, maar hij betaalt. En geeft dan 1 euro voor de ober zegt, uw zoon was hier gisteren, hij gaf tien keer zoveel voor. De man antwoordt, tja, maar mijn zoon heeft een rijke vader en ik niet. Hij bedoelt dat hij zelf rijk is, maar het is toch een beetje een knijter. Hè? Want hij geeft maar één euro voor. We gaan een sprookje lezen over de schepping van de wereld. Dat is toen de wereld begon, hè. Daar hebben ze heel veel verschillende verhalen over. Hoe zou de wereld nou begonnen zijn? Nou, dit is er zo eentje. Maar er zijn er nog veel meer. In het begin der tijden... Bestond de aarde met zijn bergen, zeeën en rivieren nog niet? Er was ook geen uitspans waaraan overdag de zon straalde en s'nachts de maan blonk en de sterren schitterden. Zonder vaste vormde zweefde de oerstof door een reusachtige bol. De chaos. Toen deze bol openbrak, kwam Panku eruit tevoorschijn. Panku scheidde de, Pan de zwaardere delen van de bol met de lichtere. En daardoor ontstond de aarde, het zwaardere deel en de hemel. Panku stond met beide voeten op de aarde. En hij liet de hemel op zijn hoofd rusten. Hemel en aarde werden steeds groter. Maar ook de afstand tussen beiden nam elke dag met drie meter toe. Dit duurde 18.000 jaar. En in al die tijd groeide Pankoe mee. En toen kwam de beweging tot stilstand en was het grote werk volbracht. Pankoe strekte zich op de aarde uit... En stierf. Uit zijn adem ontstonden de wolken en de wind. Uit zijn stem kwam de donder voort. Uit zijn linker oog groeide de zon. En uit zijn rechter de maan. De haren van zijn hoofd werden sterren en planeten. En uit zijn lichaams haren kwamen planten en bloemen voort. Uit de welvingen van zijn lichaam ontstonden bergen. En uit zijn beenderen rotsen en stenen. Uit zijn tanden werden metalen gevormd en zijn beenmerg stolde tot jade en zijn zaad tot parels. Uit het zweet dat zijn lichaam bedekte, nadat hij al die duizenden jaren het uitspansel had moeten stutten, omhoog had moeten houden, ontstond de regen die de aarde vruchtbaarheid schonk. Uit zijn bloed ontstonden de rivieren en uit zijn aderen de wegen die zich in alle richtingen ...over het land verspreid. Zo heeft alles op deze wereld zijn ontstaan aan Panku te danken. Maar de aarde was nog woest en verlaten. Mu Kua, die een drakenlichaam had met een menselijk hoofd... ...wilde de aarde bewoond zien worden door levende wezens. Met haar klauwen vormde zij mensen uit gele aarde. In plaats van een drakenlijf... Gaf zij hen een menselijk lichaam met handen en voeten. Alleen het hoofd vormde zij als dat van haarzelf. De eerste mensen die zij zo zorgvuldig gevormd hadden, waren volmaakt. Dat werden edelen en rijken. Maar toen zij vermoeid van het werk raakte, doopte zij een touw in de klei en liet er stukken van afdrijpen. En dat werden de kreupel en de armen, de zieke en de gebrekkigen. Toen Muku Kua merkte dat het een eindeloos werk zou zijn om steeds nieuwe mensen te vormen, bracht zij man en vrouw te samen en leerde hen zich te vermenigvuldigen. Hierna was ook haar werk volbracht en zouden de mensen in vrede en rust met elkaar kunnen leven. Maar er ontstond een grote strijd. Tussen Kung Kung, de watergeest, en Chu jung de vuurgeest. In het begin leek Kung Kung te winnen. Maar uiteindelijk was hij niet tegen de kracht van het vuur opgewassen. Hij moest in de haast vluchten en daarbij stootte hij zijn hoofd tegen de berg Ruchu-San. De pilaar waar de westelijke hemel op rust. De hele wereld begon te wankelen en er ontstonden grote gaten in het uitspansel. De aarde helde in het westen naar boven en in het oosten naar beneden en in het westen ontstonden grof, grote kloven en spleten, terwijl het water van alle rivieren naar het oosten stroomde, zodat daar een grote oceaan ontstond. Intussen raasde het vuur over de, raad, over de aarde voort en verbrandde alle mensen en dieren die het op zijn weg ontmoetten. Moe koeia, die het menselijk geslacht geschapen had, kon niet langer aanzien dat haar schepselen zo moesten lijden. Ze doofde het vuur en herstelde de gaten aan het firmament door ze met grote stenen op te vullen. Daarna doodde zij een reusachtige schildpad en maakte van zijn vier poten pilaren die zij aan het uiteinde van de vier windrichtingen plaatsten. Hierop zou de hemel voortaan stevig rusten en ook de aarde kon op haar plaats blijven. Dit is een Chinese scheppingsmythe over het ontstaan van de aarde. ...uit ei en chaos. Dit is fragmentarisch. Maar dit is een van de bekendste scheppingsverhalen... ...uit China. Een beetje moeilijk te begrijpen, vind ik wel. Daarom heb ik ook een wat makkelijker verhaal nu. Weet jij waarom de katten op muizen jagen... Op een dag besloten de kat en de muis te gaan samenwonen. Ze zochten een huisje, kochten meubels en trokken erin. In die tijd waren de dieren nogal vooruitziend. Ook de kat en de muis spaarden wat ze spaarden konden, met het oog op de komende winter. En na een paar weken hadden ze al een pot vet achter de hand. Waar zouden ze die opbergen? De muis stelde voor de pot vet in de kerk te verstoppen. En dat gebeurde. Een poosje daarna zei de kat bij het opstaan dat hij naar de stad moest om zijn zuster op te zoeken, die een kind had gekregen. En toen hij s'avonds terugkwam, stond de muis in de deur en zei... Dag vriend, alles goed met moeder en kind? Kon niet beter. En hoe heet het kleintje? Pas begonnen, antwoordde de kat... Wat een vreemde naam, die heb ik nog nooit gehoord. O, oh, maar onder het kattenvolk is die naam toch in gebruik, besloot de kat. Een paar weken later moest de kat opnieuw naar de stad. Nu had een van zijn andere zusjes een kleintje gebaard en tegen de avond was de kat weer terug. En op de vraag van de muis antwoordde hij dat de kleine half opeten. Wat een leuke naam, Mompelde de muis, zonder er verder over na te denken. Dagen gingen voorbij, tot de kat opnieuw een dag naar de stad moest en weer was een van zijn zusters bevallen. De muis lag al in bed toen de kat thuis kwam en vertelde dat het kind heel op heet. De muis knikte bij het horen van die naam, maar zweeg. Ze was gewend geraakt aan die vreemde namen. En in de maanden daarop volgend... hoefde de kat niet meer naar de stad. Er waren ook geen blijde gebeurtenissen meer in de familie. En de winter kwam. Er viel een dik pak sneeuw. En het voordat het kraakte. Eten werd met de dag schaarser En de nood kwam aan de man. Omdat de kat erover bleef zwijgen... bracht de muis het gesprek op de pot vet... Die ze hadden gespaard. Wat vind je? Zullen we onze spaarpot aanspreken? Spaarpot? herhaalde de kat kortaf. Je weet wel, de pot vet die we in de kerk hebben verstopt. Oh ja, antwoordde de kat onverschillig. Kom op, we gaan hem halen. De muis stond raar te kijken toen ze de pot leeg vond. Nu begreep ze ook de namen van de kindertjes, waarvoor de kat steeds naar de stad moest. Pas begonnen, half op en toen heel op. De muis werd kwaad en verweet de kat zijn hebberigheid en zijn diefachtigheid. Want de pot was toch voor de helft van haar. De kat liet zich niet de les lezen. Hij ontstak in drift, greep de, greep de muis en beet het arme beest de kop af. Om die vrede dood uit te wissen, at hij de muis met huid en haar op. Het muizenvlees smaakte hem zo goed, dat hij sindsdien op muizenjacht ging. En dat doen dus de katten tot de dag van vandaag. Dit is een kort Vlaams fabeltje. Dus uit België, Vlaanderen. En het gaat dus over die hebberige kat. En de manier waarop dus katten nu op muizen jagen. Nou, denk er maar eens goed over na. Laten we maar gaan slapen. Ik vind muizen niet lekker. Maar ik hou ook niet van vet. Dus die kat had van mij best die pot vet op mogen eten. Maar ik ga geen muis met haar en huis en huid en haar op het eten. Dat vind ik echt vies. Wat jij? Nou, laten we nu maar weer lekker gaan slapen. Tot morgen. Lekker slapen. Ik hou van je. Dag.